0: Bom dia. Primeiro, um parabéns especial para a turma que ficou aqui em pleno feriado, facultativo ou não, mas brasileiro pega feriado agora, vai pegar em abril também, é, adia, antecipa e fica tudo feriado no final das contas. Tudo que foi antecipado ano passado com o corona virou feriado também. Então, isso aqui não acontece aqui, Baruch Hashem, todo mundo querendo desatorar. É, vamos hoje começar, começar hoje o segundo, o segundo capítulo do... É, Rovata Levavot, Os Deveres do Coração, que a gente está falando principalmente aqui sobre a confiança e, e segurança em Hashem, e o tema principal que ele aborda é sempre Parnassá. Mas partindo de Parnassá, a gente pode aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, e esse livro, Rovata Levavot, que foi escrito é, no século XI, ele 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 coloca para gente os deveres do coração, o que ele vem dizer para nós é o seguinte, sem a gente conseguir esclarecer sem a gente conseguir ter tranquilidade e passar por todos esses passos, a pessoa vai ter muita dificuldade em servir a Hashem. Então, ele está dando para a gente como se fosse uma introdução para a gente poder servir a Hashem. Como que a gente vai servir a Deus se a gente está preocupado? Como a gente vai servir a Deus se o dia inteiro a gente está com coisas na cabeça e não permitem a gente respirar? Então, é muito difícil para a pessoa poder servir a Deus. Então, esse livro ele vem esclarecer vários pontos, chaves do nosso dia a dia, que estão ligados aos nossos sentimentos, e para a gente poder servir Hashem com alegria e poder servir Hashem como se deve. Então, na introdução, ele trouxe para a gente, é, ele vendeu para a gente o produto, explicando quais são as vantagens da, da pessoa acreditar em Hashem ele explicou, ele trouxe sempre aquele paralelo daquele alquimista, uma pessoa que tem o poder, eventualmente, como se acreditava antigamente, de transformar a prata em ouro, alguma coisa assim, mas mesmo o melhor negociante, mesmo a pessoa que tem a chave do sucesso nas suas mãos, ele depende da matéria-prima, ele tem medo que vão descobrir o segredo dele, ele tem medo de perder o dinheiro dele, ele pode ter o dinheiro, pode não conseguir aproveitar o dinheiro, ele pode ter o dinheiro na mão e não ter comida no mercado, versus uma pessoa que acredita em a chave e está garantido de tudo isso. Na semana passada, a gente viu o que significa, o que é o bitachon. O bitachon é a pessoa estar tranquila, 100% tranquila. Possível isso? 100% sem preocupações do que vai acontecer em qualquer aspecto da sua vida. Você não está preocupado com nada. E agora ele vai falar quais são os passos que a gente deve tomar e meditar para que a gente possa chegar nisso. O que vocês acham que é importante para a gente meditar e realmente depositar nossa confiança em Hashem e falar, eu deixo nas suas mãos? Comentei ontem com alguém a história, a história famosa, bonita, uma pessoa que, como eu já comentei várias vezes a história, mas vale a pena lembrar sempre, a pessoa estava andando no, no caminho, estava carregando a sua mala pesada, estava fazendo uma viagem a pé, até que passou alguém de carroça, ele era rico, tinha uma carroça, ele vira lá para o homem que está andando fala, olha, faz favor, Sobe aqui, te dou carona para onde você vai, eu te levo. Tá bom, ele leva. E aí, quando ele vê que o homem está lá em cima da carruagem dele, ele vê que a mala dele fica segurando o tempo todo no colo. Ele vira e fala, faz favor, bota lá no bagageiro. Ele vira e fala, olha, já chega está estar me levando. Eu vou botar ainda mais peso em cima do teu cavalo para levar as malas também. Então, as malas estão sendo levadas de qualquer jeito. O destino já está prescrito de qualquer jeito. E a gente fica segurando a mala, achando que a gente vai vai resolver alguma coisa. Como se diz que a preocupação é igual que você fica se balançando na rede ou naquela cadeira de balanço de um lado para o outro e você acha que está indo para algum lugar. Você fica vai, volta, vai, volta. O que vai acontecer? O que não vai acontecer. O que vai acontecer vai acontecer igual. Não vai mudar nada. O que vai mudar, eventualmente, se você acreditar em Hashem, talvez o rumo vai mudar para melhor. Mas você se preocupar, com certeza ajudar, não vai. Você vai ficar balançando para frente, para trás, para frente, para trás, e você não sai do lugar. Mas você sente que está ativo. Estou fazendo alguma coisa, pelo menos. Estou preocupado. Com certeza a coisa vai melhorar, já que eu estou preocupado. Então, o que a gente precisa para poder acreditar em Hashem? Então, aqui ele vai pegar sete pontos diferentes, que se a gente for fazer uma cirurgia nos nossos pensamentos, a gente vai ver que são eles que nos preocupam. E se a gente conseguir, um por um, acalmar eles, a gente vai conseguir ter uma vida tranquila. A teoria é mais fácil do que a prática. Mas vamos começar pela teoria. Então ele fala o seguinte. A primeira coisa, são sete características que você precisa para você poder ter a confiança e tranquilidade em Hashem. A primeira, de, a primeira delas é o seguinte. Quem disse que Hashem vai fazer o bem para mim? Tudo bem, eu acredito que Hashem é grande, Hashem pode tudo, mas quem disse que ele vai fazer o bem para mim? Não é uma coisa que fica na nossa cabeça? A gente reza. Você pensa, mas quem disse que eu mereço? Ele é o próprio bem. Ele é o próprio bem. Mas talvez você não mereça. Tem contas a pagar. Esse mundo é igual um supermercado. Compra, leva, leva, leva. No final, você vai vai passar no caixa. Vai tem que pagar as contas. Não é, não é um voto racídico isso. Não é uma não é um apelo racídico isso. Mas você não pensa às vezes, Jacques? Talvez eu não mereça. Deus pode tudo, eu acredito. Sou judeu, eu acredito que tudo vem de Deus. Mas quem disse Mas que ele vai fazer o bem? O homem para dar o amor, na realidade. Eu Mas o amor às vezes vem com um tapa. Às vezes eu mereço um tapa. Para ensinar, ensinar. Então qual, que é o, qual é a base de eu acreditar em Deus falar: ah, Deus vai me dar aquilo que eu preciso? Eu, eu que... posso rezar para Deus e falar: olha Deus, estou nas suas mãos. Faz o que você melhor entender. Eu acho que a bondade existe. Ela só não está. 100% do tempo, porque é uma passada... Revelada, não está o tempo todo revelada. Sim, a gente tem um trajeto para chegar no ponto e todo esse trajeto é uma aprendizagem. É, para a gente chegar lá, tem que acreditar, tem que fazer algumas coisas, é, tem que ter fé. Ok. Mais alguém? Aldemar. Está tranquilo já? A vida, a vida ganha já, tá bom? Você não está entendendo o que a gente está falando? Tá bom? Explica para ele, Isaac. Explica para ele. Então a primeira coisa, a primeira coisa é saber como vocês já tocaram no ponto que a misericórdia, a bondade de Hashem é infinita. É infinita. Independente do que eu fiz, do que eu mereço ou que eu estou aqui para pagar de outras vidas, a bondade de Hashem é infinita. A primeira coisa, quando você vai, por exemplo, às vezes a gente busca estar seguro com meios materiais. Olha, se eu tiver um bom sócio, se eu for amigo de fulano de tal, opa, aí estou tranquilo. A quem disse que aquele amigo, na hora do vamos ver, ele vai te ajudar? A natureza é o contrário. Você ajuda uma pessoa e diz para a natureza, ah, já prevê para gente, você fica próximo do governo, eles, quando precisam de você, contam com você, e quando você precisa deles, você não pode contar com eles. Isso acontece, a natureza humana. Você pode fazer o bem, mas você não pode esperar algum, algo em troca, que normalmente, se você faz esperando algo em troca, não dá certo. Quem pode ter o tipo de tranquilidade que a gente está falando? É um filho. Uma criança, normalmente, quando ela nasce num lar seguro, num lar saudável, ela normalmente não se preocupa com o parnaçá. Ela sabe que ela vai chegar em casa, vai ter o que comer. Aquela história bonita, que uma vez uma mãe, ela estava fugindo, estava escapando da guerra hoje não precisa falar que era antigamente mas ela tava escapando e ela passou de país em país em país até que ela conseguiu chegar num lugar tranquilo, e aí perguntaram para a mãe por onde você passou, e ela começou a descrever, passei em tal cidade, na outra cidade na outra cidade, como foi em cada lugar perguntaram para o bebê, e aonde você passou, foi lugar nenhum eu fiquei o todo o tempo todo no colo da minha mãe não mudou então, a criança que se sente segura, porque ela acredita, ela tem certeza absoluta, ela não tem a sombra de dúvida que o pai, que a mãe vai prover para ela aquilo que ela precisa, ela vai estar tá tranquila. Imagina se a gente tem esse mesmo sentimento, sabendo que a Shem, ele não vai não vai falhar. Não vai falhar. Seria bom. Ah, eu não mereço. Não, não precisa pensar, no mereço. A Shem tem misericórdia suficiente para dar infinito. aquela história, uma vez, chegou alguém para o Rabino ele desafiou o Rabino. Falou, Rabino, olha, vocês que são religiosos, vocês que acreditam, é tudo mentira. Por quê? Oh, tá escrito no Shema Israel. Vê, Ayayim, chamo Adishmaú, se você escutar a minha voz, vai ter chuva, vai comer, vai satisfazer, etc. E se você não escutar, velo iê, matar, vai dar mal, não vai ter chuva, não vai ter comida, etc. Tá vendo? Olha, Rabino, eu não faço nada dessas coisas e eu, ó, Baruch Hashem, a conta do banco aqui, se quiser dar uma olhada, tá maravilhosa, e você aí sofrendo? Rabino virou falou para ele, mas como você sabe essa parte do Shema Estrela? Como, como você conhece? Ah, falou, isso aqui eu aprendi, isso aqui a gente fazia quando era pequeno. Falou, tá vendo? Só isso já deu mérito para você ter dinheiro a tua vida inteira. Um Shema Estrela já é suficiente para achar Hashem dar infinito, porque é um ato espiritual, uma mitzvah que a gente faz, e todos nós temos inúmeras mitzvot, então a gente não precisa sentar às vezes a gente quer fazer o papel de Deus. Será que eu mereço ou não mereço? Será que eu mereço ou não mereço? Não Exatamente. ele falou tudo. Lógico que eu mereço. A chama é nosso pai. O pai não vai deixar de dar comida para o filho porque ele se comportou mal, eventualmente. O pai vai dar o que o filho precisa. Ah, se comportou mal? Eu vou continuar te dando comida. e depois a gente conversa. Depois a gente bate um papo. Então a gente tem que ter a certeza absoluta que a chama, ele tem a misericórdia infinita independente do meu merecimento. Eu não preciso fazer o papel de Hashem, nem para os outros, nem para mim. Falar, ah, não, ele merece, ele não merece. Nós não somos, não temos esse, essa essa, essa pretensão. A gente matemática, tem que... Não, não. Essa matemática não é nossa. Está escrito claramente no Perquê a volta. Não, faça os cálculos, na mitzvah pequena, na mitzvah grande, não cabe a você. Você, com certeza, quanto mais mitzvot, você vai estar tá demonstrando que você realmente aprecia aquilo que Hashem te dá. Mas não é uma troca. Não é necessariamente uma troca. A gente não precisa ficar fazendo, olha, eu vou fazer isso para ganhar aquilo. E aqui vem um ponto importante. Muitas vezes as pessoas é, 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 funcionam, né? a gente usa Deus como caixa eletrônico. Ó oh, Deus, eu vou fazer isso, né? vamos? Tá, tá, né? papum. Não, não é assim que funciona. A gente deve incrementar em mitzvot dizendo para Hashem, olha Hashem, eu quero a sua brachá, a sua brachá é infinita, e eu vou fazer a minha parte também agregando, fazendo mais alguma coisa para poder ser meritório, para ter esse mérito de receber a brachá. Mas não é essa papam, papum, porque às vezes a gente, a pessoa se frustra, olha, fiz a mitzvah e não, 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 não deu certo. Às vezes a pessoa fala, eu fiz minha vida inteira mitzvah e olha o que deu. Não, não, não é esse cálculo, não cabe a nós. Faz esse cálculo, não vai dar certo. Yacov Avino. Quem se pode se comparar com Yacov Avino? Quando ele foi para casa de Lavan, antes de ele ir para casa de Lavan, Deus falou para ele, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele vai para casa de Lavan, fica lá 22 anos, ele não para de falar Torá um instante, ele constrói a casa com honestidade, ele tem seus 11 filhos, faz tudo 100%. E ele sai de lá, ele vira para a chama, ele fala, Katonte eu me sinto pequeno perante todas as suas bondades. Faz um favor, por favor, me salve do meu irmão, Eissav. Dizem nossos sábios, o que, que ele quis dizer com isso? Peraí, Deus já te garantiu que você tá, tua vida está tá feita. Quem de nós Deus prometeu? Quem de nós Deus falou com ele? Deus falou com ele. Mas ele sentiu, falou, olha, talvez eu já gastei meus méritos. Deus me deu onze filhos, quatro esposas, não sei se isso é para o é, é, é bônus ou para o... É, 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 mas eu, onze filhos, ele saiu... Faga é os, os pecados aqui. Mas, mas ele sentiu... Estamos falando aqui das quatro... As quatro eram matriarcas, etc. Certo? Então, ele pensou, apesar de tudo que ele sofreu, mas ele fala olha quantas coisas eu ganhei. Eu tenho 11 filhos. Eu tenho 11 filhos, Baruch Hashem, saudáveis. Sabe que? Eu estou saindo daqui cheio cheio de, 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 de gado, e etc. Rebanho. Então, ele sente fala para Hashem, eu sou pequeno, faz favor. Dá uma nova bondade. Talvez a minha antiga eu já gastei. Então, esse sentimento, a gente deve pensar o seguinte, eu nunca devo chegar e falar para Hashem, olha Hashem. A, B, C, D, eu fiz tanta coisa, então faz favor. Não. Se você quiser colocar na balança aquilo que você merece e não merece, primeiro você está se arriscando. Primeiro você está se arriscando. Você não sabe como que é o cálculo lá em cima. E vamos dizer que teu mérito é maior do que as tuas dívidas? Vamos dizer. Muito provável. Todo Yudi faz tantas mitos, tantas coisas boas. Uma mitos fica para sempre, um pecado, ele se apaga com facilidade, a gente bate no coração, a Shem perdoa, ele é misericordioso. Mas vamos dizer que você tem méritos. Você está pedindo para Hashem te dar de acordo com o tamanho dos seus méritos. Hashem pode dar muito mais do que isso. Se eu tenho uma caixa, eu falo, Hashem, enche essa minha caixa. Ele só vai poder encher o que cabe naquela caixa. Você vira e fala para Hashem, me dá da sua bondade infinita. Não tem caixa. Hashem pode dar infinito. Você não está chegou... o... limitando a braca dele. Então, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, claro que a gente tem que abrir o caixa de manhã e tentar vender eh, materialmente, espiritualmente, fazer a nossa parte. Mas quando a gente pede, a gente pede pela misericórdia dele. A gente fala no final da Bidá, a Seleman Shemecha, a Seleman faça pelo seu nome, Falas, faça pela sua destra, faça por você e não por mim. Ah, por mim também vai, por mim e por você, meio a meio. Não, ah, não. A gente fala a Seleman Ha faça por você, se não por nós quer dizer, a gente pede que a bondade dele seja proporcional ao tamanho dele que é infinito do que proporcional ao nosso tamanho, às nossas atitudes então a primeira coisa que a gente deve meditar é que a misericórdia de Hashem é infinita, então você não tem que parar e pensar, mereço ou não mereço posso ou não posso, consigo ou não consigo Hashem tem a sua misericórdia infinita e ele pode me dar com a sua misericórdia dúvidas? Segundo. Você monte o teu... Posso fazer uma pergunta? Um bom receptor. Oh, então, espera. Então, o Michel está falando, desde que eu seja um bom receptor. Você então, aqui o ponto... Então, olha que interessante. Aqui adianta você botar a mão debaixo da água, a mão aberta. A, a mão aberta. Você tem que poder fechar. Fechar. Ótimo. Então, na verdade, olha que interessante. Para a eu nem precisaria de clipe. Eu nem precisaria trabalhar para poder ganhar o dinheiro. Eu trabalho porque assim a Shem estabeleceu que para que, que eu possa ganhar o dinheiro. Mas, por exemplo, em momentos extraordinários, só para explicar o conceito, a Shem deu o maná, veio, sem fazer nada. O que, que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando eu estou trabalhando, ou mesmo quando eu estou fazendo a mitzvah espiritual para o poder ser meritório, não pensa que é isso, você está fazendo só a sua parte. Mas o que você vai receber é muito possível que seja desproporcionalmente maior aquilo que você está fazendo. Eu tenho que... E para o trabalho, quanto eu vou ganhar? Ah, eu trabalhei oito horas. Quanto uma pessoa pode ganhar trabalhando oito horas? Vou fazer o um cálculo? Não. A Chama pode fazer que dentro dessas oito horas você vai ganhar infinitamente maior. Então você faz o cli como parte do seu papel e de sua obrigação, mas não que essencialmente a Chama precisa desse cli para te dar a brachá. Ele te ordena a fazer o cli para você se aproximar dele, para você estar mais próximo dele, para você ter méritos. Mas a resposta ao troco dele pode ser desproporcionalmente maior ao teu merecimento por isso está escrito dadas, consigo, por isso está escrito de agata o matsata está escrito quando a pessoa diz para você olha eu me esforcei mas não consegui não acredita mentira se a pessoa fala me esforcei e consegui você acredita qual que é a linguagem hebraica, em hebraico e hebraico gata você se esforçou na linguagem dos nossos sábios o matsata e você encontrou a linguagem não é você se esforçou e conseguiu, você se esforçou, você encontra. O que, que significa esforçar e encontrar? Encontrar é quando você encontra um objeto perdido. Você encontra dinheiro na rua. Tem como você se programar para isso? Tem como você falar, hoje eu vou sair procurando carteiras perdidas na rua. Não existe. Encontrar, por definição, significa, opa, apareceu do nada, apareceu para mim. Quando a gente se esforça, não é que a gente consegue... Quando a gente se esforça, especialmente Torah, Mitzvot, etc., o sucesso que a gente tem é algo que vem como se fosse uma coisa completamente inesperada, como aquele cara que encontrou o dinheiro na rua. Então, você faz o CLI, mas saiba que a Brachá vai ser desproporcionalmente maior do que a capacidade do teu cli. Você faz o teu cli, porque assim a estabeleceu. Vamos fazer a nossa parte mas a brachá de Hashem, ela pode vir infinitamente maior, e é isso que a gente deve meditar, eu vou fazer a minha parte, mas não é uma troca, não é eu vou dar dez e me dá dez eu dou um, você dá 10 não, eu vou fazer a minha parte porque assim Hashem quer, e ele vai com certeza com a sua bondagem infinita ele vai dar muito mais esse deve ser o pensamento, fala Mordachai a gente paga pelas vidas anteriores também, certo? O Mordechai fez duas perguntas. A primeira que ele fez é... Está escrito que, às vezes, a Hashem ele guarda de geração por quatro gerações. Está escrito é, 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 para o filho, para o filho do filho, etc. Para quatro gerações, a Hashem guarda é, como se fosse uma, uma conta. E a bondade, a Hashem, dá por 500 gerações. Mas diz para a gente, Urash, deixar isso bem claro. Quando que você tem que acertar a conta do teu pai, do teu avô, do teu bisavô? Quando você se mantém nas atitudes deles. Se você não mantém, cada um paga por si. Você não vai pagar pelo seu pai ou pelo seu avô. Não tem sentido. O seu livre-arbítrio, você tem as suas contas com Hashem, você não tem que acertar a conta de alguém que não tinha não dependia de você. Agora, se você continuou numa conduta ruim, então, entre aspas, vem acumulativo. Por isso está escrito que quando o povo fez o pecado bezerro de ouro, então a Hashem fala que quando eu descontar a, a, minha, o meu, a minha fúria com o povo, eu já vou também pegar uma parcela do bezerro de ouro e colocar junto também. Está escrito, sempre que vem um sofrimento para o nosso povo, já vem uma parcela junto, atrasada, que a gente ainda está pagando do pecado do bezerro de ouro. Mas isso se a gente está precisando receber uma parcela. Se não, não vem uma parcela sozinha de algo que aconteceu com gerações anteriores. Então, a gente não paga por gerações anteriores, a não ser que a gente mantém os caminhos errados deles. Certo, Mordechai? Agora... Mesmo assim, então parte do nosso caminho. Não sabia positivo, disso, muito importante saber. Parte do nosso caminho positivo é a gente acreditar em Hashem acreditar no perdão dele, acreditar que a gente está servindo a Hashem, a gente não vai ter que pagar. Eu não tenho que fazer o papel, falando em português, o papel do diabo. Falar, não, vai acontecer ruim porque eu mereço. Eu sou uma pessoa ruim mesmo. É bom que Deus me paga aqui mesmo, porque no mundo vindouro... Isso é o cálculo dele, não é o nosso cálculo. O nosso cálculo deve ser Hashem, você é meu pai, confio em você e vai dar tudo certo. Eu não tenho que fazer o papel do diabo. Eu não tenho que fazer o papel, ah, talvez eu mereço, eu entendo da Kabbalah, eu entendo das vidas anteriores. Deixa isso para Deus. Não é à toa que ele deixou as vidas anteriores para a gente não saber senão a gente não ia ter como colocar, fazer lógica, né? fazer é, 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 make sense, como se vai de tudo isso, a gente entender tudo isso, a gente não sabe por motivo deixa isso com Hashem, a gente tem que ter a único pensamento, Hashem é meu pai, ele vai fazer o bem e está acabado, pronto, é isso que ele espera da gente é isso que esse livro chama Hovat não é opções do coração não é sugestões, são deveres do coração, esse é o nosso dever como ele Yodi, acreditar, Hashem é bondoso ele é misericordioso infinitamente, e eu vou acreditar está nele. Não quero saber do resto. Não quer dizer que eu não vou me melhorar. Pelo contrário, já que ele é tão bom, então eu vou tentar me melhorar. Está mais, de... mais próximo dele. Mas a bondade dele é desproporcionalmente maior ao meu merecimento. De qualquer... Independe de qualquer coisa. O que eu não devo fazer é, vamos imaginar que você é o meu potencial cliente. E você sei que você é muito rico. Eu vou começar a te provocar? Você pode me dar dinheiro infinito? Você é muito rico? Modo de dizer infinito mas eu não vou te provocar. Se eu tô querendo me aproximar de Axé, me falar, bom, você é tão bondoso assim, então, ah, beleza, então, não preciso fazer nada mesmo, só acreditar em Axé. Então, isso lembra aquele cara que foi falar, foi falar com o Rabino, eh, e o Rabino chamou ele para conversar e falou, sua esposa veio né, falar que as coisas em casa não estão indo muito bem. E ele falou, é, sim, não tem problema, minha esposa nunca vai se separar de mim. Aí o Rabino falou, peraí, você tem uma esposa que você sabe que o amor dela é incondicional, e você tem a certeza absoluta que não importa o que você fizer, ela nunca vai se separar de você. E assim que você trata ela. Ao invés de você honrar isso, você abusa. Esse é o mesmo conceito de Hashem. Hashem nunca vai se separar da gente. Hashem nunca vai abandonar a gente. A pergunta é, ah, já que ele não vai abandonar, então beleza. Já que ele é bondoso de qualquer jeito, então não faz diferença o que eu faço. Não. Já que ele é tão bondoso, já que ele é misericordioso infinitamente, então vamos honrar. Essa, esse relacionamento tão maravilhoso que ele é completamente incondicional. Esse deve, essa deve ser conclusa, certo? A tua só um segunda, a tua segunda pergunta, por que tem justos que sofrem, etc. De novo, isso cabe, isso cabe ao julgamento de Hashem. A gente pode usar aquelas famosas respostas que Hashem ele paga aqui para não pagar lá e o isso que ele recebe coisas eventualmente difíceis aqui para pagar lá, mas isso tudo é as perguntas filosóficas difíceis. O que a gente tem que saber é qual é o nosso papel? O Nosso papel é confiar que a Shem vai trazer o melhor possível para nós aqui. Sim, fala. É, o senhor disse que, eventualmente, a gente não paga pelo... Bem, muito boa. Então, no aspecto positivo, a gente consegue, sim, trazer benefícios para as gerações anteriores. Então, o filho, eventualmente, pode fazer o Kaddish pelo pai. Um neto pode ajudar uma Mishnah pelo avô. Você fazendo Mitzvot, você está recuperando pessoas que hoje já não tem mais como fazer alguma, algum tipo de correção. Perfeito. Mais um, mais um ponto e a gente conclui. Então, você tudo respondeu ponto. a minha pergunta, se pode se fazer chuvar pelo de Japão. Então, sim, pode Sim, sim. Você pode ajudar. A gente não sabe até que ponto, quando, como a mas Com certeza você você, a tá, gente, você ajuda. A gente, na verdade, a gente não sabe nada. É, a gente tudo faz pelo que a gente acredita e sente e acontece na tua vida. Você vai vendo. Mas, tá mas de novo, o julgamento cabe a ele a gente faz o nosso melhor ok, o segundo ponto ele é muito parecido, mas vamos imaginar aqui usando o exemplo de uma pessoa um ser humano, então vamos imaginar que aquela pessoa ele tem uma misericórdia infinita mas quem disse que ele vai ter misericórdia para mim? eu acredito que Deus é misericordioso, ele é infinitamente mas quem disse que ele vai aplicar isso a mim? Eu sei que se ele quiser, ele pode. Então, o segundo ponto é lembrar que Hashem, ele é misericordioso, e ele é misericordioso com cada um. Ele não vai fingir que não me conhece. Ele não vai dar as costas para mim. Ele é misericordioso, não ele como adjetivo a ele. Ele é misericordioso a mim, aquilo que eu preciso. E a Hashem, ele não vai, ele não vai, Hashem sabe exatamente qual é a minha necessidade, como ele vai continuar falando. A Hashem sabe exatamente aquilo que eu preciso. Então, ele tem a misericórdia, às vezes a pessoa tem os meios de te ajudar, mas ela não sabe como te ajudar. Então, às vezes um pai quer ajudar um filho, às vezes, às vezes mandando dinheiro para o filho, está atrapalhando. Às vezes não dando, ele está atrapalhando. A gente não sabe, às vezes, como aplicar a nossa bondade. A Abraham, vindo, ele deu tudo para Ismael. Ismael levou isso para um caminho errado. Então, por isso a gente fala magen Abraham", proteger Abraham. Quer dizer, protege A bondade a gente tem que saber também como. Canalizar, direcionar ela. Às vezes, a bondade inconsequente, ela pode trazer coisas negativas. Mas com a Hashem, a gente não tem esse problema. A Hashem, ele sabe exatamente para quem dá, como dá, de que maneira dá. Então, a Hashem, ele tem a misericórdia e ele vai ter essa misericórdia para nós. Esses são os dois primeiros pensamentos. Concluí por aqui. Dúvidas, então, comentários?